0: Escuchas sobre UPRP 910,
1: Noti 1 Ponce. Uno Radio Group, Noti 1 Radio Blue, Noti 1630, ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que
0: escucharán a continuación. Ponce en caliente es presentado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz La temperatura en
1: Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1 6.30 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos a todos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes, el 9 10 de Noti 1. De lunes a viernes eh, de 6 a 7, eh, de 6 de la tarde a 7. Eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con eh, nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es lunes 15 de noviembre del año 2021. Así que, gracias a todos los que están en sintonía a través del 910am de... Eh, Noti uno, al igual que los que están en sintonía por la frecuencia, la banda FM. Ahora usted nos puede escuchar con la fidelidad de FM, precisamente por esta banda, eh, a través del 95.5 eh, FM. Así que, bueno, gracias a todos por estar en sintonía. En el día de hoy hay varios temas que queremos traer a, a su consideración. Eh, hoy eh, concluyó la controversia relacionado a la entrega de documentos peticionados por la Cámara la empresa Luma Energy ya mismito vamos a hablar de eso una reseña eh, sobre eh, el aspecto de, del COVID y es que hoy el gobernador en conferencia de prensa junto al secretario de Salud el doctor Carlos Mellado eh, informaron oh, de la firma de una nueva orden ejecutiva por parte del gobernador eh, que está entrando en vigor eh, la cual eh, busca eh, agrupar todas las disposiciones que están vigentes con relación a, a, al COVID y añadir otras para atender la emergencia contra el coronavirus y de esta manera pues continuar la prevención de su transmisión y propagación así como sus nuevas variantes y es que eh, aun cuando eh, es eh, a, un, a un paso lento ha, ha ido en aumento el porcentaje de positividad en Puerto Rico eh, para el 31 de octubre, ese último día del mes de octubre estaba en 1.88, 1.88, solo 1.88. Eh, dos semanas después, estamos hoy a 15, eh, pues eh, ya está un poco más sobre los 3 puntos punto algo eh, por ciento. Así que aun cuando no es una forma acelerada, eh, sí, pues ha reflejado en todo momento aumento de 1.88 uh, en tres puntos algo, 3. puntos eh, 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 y, y otras décimas con relación a, a la positividad. Así que por eso el gobernador pues anunció esta nueva orden ejecutiva, básicamente agrupa las que estaban vigentes, la, el, los ordenamientos que estaban vigentes y añadió, eh, alguna otra, algunas otras disposiciones, por ejemplo, las nuevas disposiciones principales incluyen medidas para ordenar la vacunación a menores de 5 a 11 años y determinar sus limitaciones en actividades multitudinarias, eh, la vacunación obligatoria para eh, empresas o patronos con 50 empleados o más, así como la eliminación del requisito de una certificación jurada para la excepción eh, religiosa y la presentación de, de prueba negativa el primer día de jornada laboral para las personas no vacunadas ahora se va a presentar cada siete días laborables eh, entre otras cosas Pierluis además agregó que en aras de evitar aumentos significativos y, y ante las festividades que se aproximan es necesario mantener ciertas medidas e incluir otras acciones afirmativas en, en sectores más vulnerables para así pues mantener las bajas tendencias que han hecho que nos han hecho un ejemplo para algunas otras jurisdicciones. Ha quedado evidenciado que la vacunación es la medida más importante para reducir los riesgos de, de transmisión. Fue otra de las cosas que expresó eh, Pierre Luisi. Como parte de la nueva orden ejecutiva y como medida cautelar, se mantiene el uso de mascarilla en actividades con 50 personas o más al aire libre y se recomienda en lugares turísticos, eh, en áreas urbanas donde haya aglomeraciones también. Este requisito de mascarilla no incluye playas ni balnearios. El Departamento de Salud también podrá exigir el uso de mascarilla en otros escenarios que eh, determine adecuado. Se sigue ex exigiendo el uso de mascarilla en lugares cerrados, eh, como hasta el momento, eh, para reuniones privadas de 20 personas o menos, en las cuales todos están vacunados, pues la mascarilla será recomendada, pero no obligatoria. En cuanto a las actividades multitudinarias en lugares cerrados, se mantiene que todas las personas deberán estar vacunadas para el, para que el establecimiento pues tenga el, el 100% de ocupación eh, para los establecimientos que soliciten la prueba negativa, pues el aforo se limitará al 50%, a los, esos son los que no 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 eh, eh, soliciten esa prueba pues el 50% de ocupación en cuanto a los menores de 5 a 11 años podrán asistir a eventos multitudinarios en lugares cerrados hasta el 31 de enero eh, con un resultado de prueba negativa de COVID-19 realizada 72 horas antes de acceder al, al establecimiento ya a partir del 1 de febrero estos menores se regirán por las disposiciones que aplican a los adultos las disposiciones anteriores no van a aplicar a los de cinco años, quienes no podrán asistir a estos eventos, salvo por una dispensa dispensa que pueda otorgar el Departamento de Salud. Las disposiciones anteriores no aplicarán a eventos públicos o religiosos en los que, en las que se brinden servicios gubernamentales o media dispensa del Departamento de Salud para actividades en lugares abiertos con aglomeraciones de 500 personas o más, deben exigir uso de mascarilla y los organizadores deben coordinar los protocolos necesarios con el Departamento eh, de Salud. En cuanto a los empleos empleados públicos, debo decir, o contratistas, la nueva orden también incluirá a los empleados municipales, quienes tendrán 45 días para cumplir con la vacunación completa, ya sea con una de las vacunas autorizadas por la FDA o alguna de, de las listas eh, o las que han sido, ¿verdad?, puestas o listadas por la Organización Mundial de la Salud, eh, entre otras cosas. Así que, bueno, básicamente, así es que estas son las disposiciones que estará que estarán eh, rigiendo como parte, ¿verdad?, de esta de esta nueva orden ejecutiva del gobernador. vuelvo y repito, no cabe duda que ha ido, aunque de forma lenta, pero en aumento, el por de positividad eh, en los contagios, hay unos 90 y, no sé, alrededor de unos 93 brotes o 94 brotes activos en este momento en la isla, más bien son brotes lo que se llaman familiares, ¿verdad? por concepto de de, 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 de verdad de contacto familiar. Eh, mayormente estos brotes pues se están realizando en lo que es el área metropolitana y el área el eh, sur de puerto rico y, y pues esto ha llevado precisamente a que se tomen estas determinaciones tomando en cuenta que ahora vienen unas festividades eh, navideñas que propician verdad propician el, el, el encuentro entre ciudadanos y, y eso ya ya está aprobado que, que concuerdan eh, los brotes o los aumentos en los contagios cuando están cuando se celebran este tipo de de actividad, empiezan a llegar de, 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 de fuera de, de fuera de la isla pues personas a visitar familiares, proliferan las fiestas o las o lo, no las fiestas, vamos a ponerle la, los encuentros familiares eh, y esto pues trae consigo eh, de forma ya aprobada porque esa experiencia la hemos visto en, en muchas ocasiones pues aumentos en los en los contagios así que esto de, eh, que se anunció en el día de hoy pues lo que busca es minimizar la situación tomando en cuenta lo que viene, las navidades y las actividades las actividades navideñas, que como dije, propician el, el encuentro entre entre personas. Así que bueno, a ver si más adelante ampliamos un poquito sobre este, este asunto. Me gustaría también pasar a hablar de, de, de Luma, la información requerida por la Cámara y la investigación, entre otras cosas. Por ejemplo, eh, los documentos, eh, requeridos por la Cámara de Representantes a la empresa Luma Energy fueron entregados por lo que los abogados de ambas partes, llámese Cámara Luma, eh, radicaron una moción conjunta en la que le informaron al juez Anthony Cuevas Ramos sobre dicha entrega. Eh, y la moción, pues, el, el lenguaje de la moción es, es, es el siguiente, y dice, los documentos provistos por la parte demandada el pasado miércoles 10 de noviembre cumplen con el requerimiento número 12 y con la orden emitida por eh, este honorable tribunal a esos efectos. En ese sentido, se informa que en cuanto a la petición hecha por la parte demandante al amparo, del artículo 34-A del Código Político de Puerto Rico, no queda nada pendiente, por lo que se solicita que se dé por culminado el proceso de cumplimiento con la sentencia del presente caso, por todo lo cual las partes respetuosamente solicitan a este honorable tribunal que deje sin efecto la orden de arresto emitida a nombre del señor Wayne Stensby y decrete el archivo de la causa de epígrafe, reza, la moción conjunta que hicieron los abogados, repito, de cámara y de, eh, y de la parte y de, y de Luma Energy. Eh, así que por eh, consecuencia ¿verdad? de esto, eh, pues se dejó sin efecto. ¿verdad? Quedó sin efecto. La orden de arresto contra Wayne Stensby, esa orden. Eh, por desacato eh, civil pues realmente eh, tenía fecha de caducidad al momento de que se entregaron los los documentos, la información al momento que él pudo, pudo haber estado preso en este momento cuando se entregara la información pues quedaba inmediatamente sin efecto, o esa es la diferencia ¿verdad? de otras órdenes de arresto versus eh, la que pesaba eh, eh, sobre Stensby que era civil eh, pues el juez Antonio Cuevas, como dije, dejó sin efecto hoy eh, la orden de arresto contra Stensby, el presidente de Luma, eh, luego de que las partes acordaron bajo, la, con, bajo una moción conjunta, que les leí, eh, que en efecto los documentos requeridos por la Cámara de Representantes fueron entregados en su totalidad. Y voy a citar un poquito de lo que en su eh, decisión, orden emitida, eh, escribió eh, es, escribió el juez anthony cueva eh, dice en la mañana de hoy los abogados y la, eh, las abogadas y los abogados de las partes presentaron el escrito eh, titulado moción conjunta en cumplimiento de orden exponen que los documentos provistos por la parte demandada el pasado miércoles cumplen con los requerimientos o el requerimiento 12 así también con la orden emitida por, emitida por este tribunal. Afirman que no quedan asuntos pendientes que atender, por lo que nos solicitan que se dé por culminado los asuntos ante esta consideración. Y a tenor con lo expresado en el escrito, declaramos lugar la solicitud presentada. En vista de lo anterior, se emite la presente orden, dejando sin efecto la orden de arresto eh, de arresto e ingreso del señor Wayne Stensby, emitida el pasado 10 de noviembre. Notifíquense inmediatamente a la oficina de alguaciles de este tribunal, eh, expresó eh, en declaraciones escritas. O, o Bueno, no en declaraciones escritas, sino según eh, dicta o reza la orden emitida ¿verdad? por el juez eh, Anthony Cueva. El que sí envió unas eh, declaraciones escritas fue Stensby, el presidente de Luma, quien agradeció al tribunal por su determinación, y cito, Luma Energy agradece la decisión del tribunal eh, de primera instancia de Puerto Rico. Esta decisión afirma eh, nuestra sincera creencia de que actuamos en total transparencia y cumplimos con todas las solicitudes de información del tribunal, proporcionando más de 10.000 páginas de documentación. En el futuro, los 3.000 empleados de Luma continuarán actuando eh, con transparencia e integridad a medida que construimos el sistema de energía más confiable, más eh, resistente, resistente y limpio que todo el pueblo de puertorriqueño merece, expuso Stensby en declaraciones escritas. Stensby se mantuvo por varios días, como todos sabemos, bajo un aviso de suspensión de orden de arresto hasta que los abogados de Luma y los abogados de la Cámara acordaran, bajo moción conjunta, que los documentos entregados luego de, de emitirse la orden de arresto, pues en efecto... Eh, cumplían con la orden de entrega. Así que esa controversia ya se salvó, o sea, ya, se, ya quedó en el pasado ese tipo de controversia. Ahora habrá que ver el manejo de esa información por parte de la Comisión, de la Cámara que está investigando el contrato. Eh, por ejemplo, ya en el día de hoy, el representante Luis Raúl Torres eh, que es el presidente de la comisión que está investigando el contrato de Luma con energía eléctrica. verdad? Luis es presidente preside la Comisión de, de Desarrollo Económico, Planificación, eh, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía. Pues en el día de hoy detalló, ofreció, reveló detalles sobre los salarios de los principales ejecutivos de Luma eh, tras la entrega de estos documentos en conferencia de prensa, eh, Luis Raúl Torres expresó verdad, y, mo y mostró que entre otros documentos que se determinaron como públicos, eh, pues hay una información que ellos, que él hizo precisamente pública. verdad. Y voy a citar aquí parte de lo que él dice. Dijo, hoy vamos a entregar al público lo que esperan que se diga. ¿Cuánto gana Stensby? ¿Cuánto ganan los cinco principales ejecutivos de Luma? Y le voy a ir por encimita porque vamos a, vamos a buscar escuchar lo que dijo Luis Raúl Torres, pero eh, expuso que esta alianza público-privada, que no es tan alianza nada, son expresiones de Luis Raúl, eh, pues alegó que Luma eh, aún no está bajo las cláusulas de contrato a 15 años, pues el que existe es a 115 millones de dólares por espacio de 18 meses pero esto es hasta que la jueza Taylor Swain pues, decida sobre los bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues señaló, en términos de Wayne Stensby, que el salario del mismo eh, es el siguiente. Dice Luis Raúl Torres que, que Stensby tiene un salario eh, base. ¿verdad? La empresa le da un salario base a Wayne Stensby de 403 mil 875 dólares. Que eso, pues bueno, para. Yo creo que Yareco gana más. En términos de ese salario base, porque todavía hay más. Pero en ese salario base, él recibe como salario base al año, Stensby, 403,875 dólares. Pero aparte de ese salario base, recibe unos beneficios marginales que son de mil. 100,968. $100,968 dólares. Eh, más recibe, aparte de los $480 y pico de mil y los mil y pico, recibe un incentivo anual eh, de mil Ese incentivo anual es mayor que, que, que su salario base y, y los beneficios marginales. pues Recibe un incentivo anual de 605 mil 812 dólares esto da un total de 1.110.155 millón 110 mil 155 dólares con 25 centavos ese es el salario anual o por lo menos lo que se ganó este, el pasado año Winston con su salario base sus beneficios marginales y su bono bueno no bono sino incentivo Salario base, beneficios marginales e incentivo. El incentivo es mayor que la suma de su salario base y los beneficios marginales. Pues el gran total es de 1.110.155 dólares con 25 centavos. También reveló que los restantes eh, ejecutivos pues el que menos gana es el de recursos humanos, que gana $297,628 dólares al año. Eso incluyendo los mismos incentivos, incluyendo los incentivos que da Stensby, que le dan a, ¿verdad? El, el, lo, que, lo que es el, el incentivo, lo que es el, los beneficios marginales. igual Y con, con todo sumado, ese gana mil dólares. Es el menos que gana, el de recursos humanos. Eh, los otros están en mil, $300,000, $306,000, 513 mil, 541 mil, hay cuatro y hay un quinto que gana 730 mil y a eso le sumamos el, el, los ciento, el millón 110 mil de Stensby, allá hay como 3 millones y pico largo, 3 millones 600, 3 millones 700 y pico de mil pesos. O sea, que si es como pasó de 5, lo redondeamos a, a, al número mayor, para pues ir cuatro casi 4 millones de dólares. Así que, eh, pues básicamente eso fue parte de lo que reveló, pero vamos a escuchar precisamente, vamos a escuchar parte de lo que dijo Luis. Bueno, no sé si me toca ir a la pausa todavía. Vamos a ver si ya mismito vamos para la pausa, para poder entonces regresar a escuchar de parte de lo que los detalles que dio a conocer Luis Raúl Torres, eh, con relación a esta información. Así que vamos a hacer una pausa. Al regreso, eh, pues también pues ampliamos esta información y otras que han sido parte de, de, del interés, ¿verdad? De, de, de la gente por el desarrollo de las mismas en el día de hoy. Así que. Eh, Vamos a hacer la pausa, regresamos con más, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Notiuno, de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, de 6 a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, ahora me escucha por el 910 AM y por el 95.5 FM, así que ahora ampliamos nuestra cobertura también. Eh, ¿verdad? con lo que es la fidelidad de, del FM si usted está en un radio AM 9, 10 AM si está por el radio FM o en la frecuencia debo decir FM pues el 95.5 hacemos la pausa y regresamos con más
1: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. Ellos fiscalizan al político que sea. Licenciado Iván Rivera.
3: ¿De quién esto de Iván Rivera Lacén, la misma que cerró la cafetería del Colegio de Abogados, pues no sabía manejarla. La tuvo cejada durante toda su como presidente. No supo manejar el negocio de la cafetería del Colegio de Abogados y quiere manejarle el
0: negocio a todos los demás empresarios y emprendedores de Puerto Rico. Mira qué cosa. Licenciado Ramón Rosario. Y sí me gustaría saber en su práctica cuánto de su... ¿Cuántos eran unionados? ¿Cuántos tenían doble y paga? ¿Cuántos gallina, cobraban 10 pesos no en la hora?
4: ¿Se o sea, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Que hasta cierto punto es decirlo para la grada cuando lo paga otro. Claro, ¿Verdad? Si Váyase un mané, usted, renuncia a su negocio. Ambos talentos no.
0: exclusivos
1: de noti 1630 Primera Fiscalizando. Escúchalos en pago Limpio. De lunes a viernes a las 8 de la mañana.
0: de la vida con tu Toyota nuevo. Y servicio que primera tiene él. el mejor trato y negocio, sin duda tiene Furiel Furiel Toyota Bayamón 625 5700, Río Piedra 625 3000, 11 bypass 284 2020. Si se trata de un Toyota, primero venga Furiel. Beneficiario de Medicare Advantage, ¿sabías que en MedCentro aceptamos la mayoría de los planes Medicare Advantage? Cambiarte a MedCentro es bien fácil. Durante el periodo de inscripción abierta, escoge la aseguradora que prefieras y a MedCentro como el proveedor de tus servicios de salud. Solo llama al teléfono que aparece en tu tarjeta de Medicare Advantage y pide que tu nuevo grupo médico primario sea MedCentro y listo. Para nosotros tu salud es muy importante, por eso, cámbiate a MedCentro, que aquí es que es.
1: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, chamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto Ponce en Caliente. Yo soy, bueno, aquí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 7, eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Siempre buscando ¿verdad? Eh, relacionar esos mismos temas con nuestra región. Así que eh, eh, estamos de regreso. Hemos estado hablando sobre el asunto de, de la investigación que realiza la Cámara eh, eh, sobre el, el contrato de Luma Energy, toda esta controversia con el requerimiento de información. Que hizo, que hizo la Cámara, bueno, ya posterior a haber tenido ese, esa información hoy, el, el representante Luis Raúl Torres dio a conocer eh, los sueldos de, no tan solo de Stensby, sino de los otros ejecutivos de Luma, entre otras cosas, y habló más o menos hacia dónde se va a dirigir la, la investigación, así que, que vamos a escuchar eh, vamos a escuchar lo que dijo Luis Raúl Torres Sobre, sobre este asunto
4: Terminó como público decirle a ustedes Que hay, la mayoría de los funcionarios ejecutivos De Luma viven en las urbanizaciones Más caras del área de Guaynabo Y en las organizaciones más caras del área de San Juan No vamos a decir ni las direcciones Ni las urbanizaciones, Pero para que sepan eso que después Estaremos compartiendo la información De los beneficios que tienen en cuanto a eso Hoy nosotros le vamos a entregar varios documentos, unos documentos ¿verdad? que es parte de lo que mayoritariamente el pueblo espera que se diga. ¿Cuánto gana el vaquero de Canadá, Wayne Staisby? Pues eso está aquí. ¿Cuánto ganan los principales cinco ejecutivos de Luma Energy y Luma Cervico? Pero primero le vamos a entregar a ustedes esta tablita que es bien sencilla para que ustedes puedan entender esto. Denle en esta tabla. Esto lo que establece es que el, el organigrama de cómo están divididas estas compañías. La autoridad de la Alianza Público-Privada es el administrador por contrato del gobierno de lo que es esta llamada Alianza Público-Privada, que no es ninguna Alianza Público-Privada, pero ellos son el manejador de ese contrato. Bajo ellos está el negociado de energía, que lo que hace es regular la política pública, lo que tiene que ver con la tarifa, y lo que tiene que ver con cualquier disposición de métricas o demás que tenga que implantar Luma, y el negociado no supervisa la parte operacional del contrato, sino la parte regulatoria. Y luego están las dos compañías que hoy es lo que es la Autoridad de Energía Eléctrica para el área de transmisión, servicio al cliente, facturación, que es Luma Energy Manage Co. y Luma Energy Cerco. Luma Energy Manage Co. O sea, estas dos compañías están incorporadas, se paga de lo que se conoce como el fee, que es el pago fijo del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Los 105 millones anuales que se le pagan a ellos. De ahí se pagan todos los funcionarios que están bajo esa empresa. Claro, debo decir dos cosas importantes. Que ahí es que está Gwen Stacey ahí es que están estos cinco funcionarios que les vamos a compartir la información. Se pagan... ...del dinero fijo... ...que el contrato es de 15 años... ...a 105 millones... ...más 20 millones que pueden ganar... ...por cumplir métricas... ...pero ese contrato no ha empezado... ...el de los 15 años... ...ellos están por un contrato suplementario... ...temporal de 18 meses... ...por el que se le van a pagar 115 millones... ...¿por qué? ...porque hasta que la jueza Taylor Swain... ...del Tribunal de Quiebra Federal... ...decida cómo se va a pagar la quiebra... ...con los bonitas de la autoridad y cómo se van a pagar los servicios de eh, retiro y los acreedores de la autoridad, pues no pueden empezar el contrato de los 15 años. Mientras tanto, van a seguir renovando un contrato temporero cada 18 meses. Por 18 meses. Bueno, hasta que la juez suene, baje la decisión. Una vez que la juez determine, ¿ah? 115 millones. El suplementario es por 115 millones. Ahora bien, la otra parte, Luma Energy Circle, es la parte donde están todos los empleados de, de lo que es Luma hoy. Los de servicio al cliente, los de centro de operaciones monacillo, los celadores, los, los, todos los gerenciales están en esa otra compañía. Esa compañía se paga de parte de lo que el contrato llama PASTRUF o en español serían gastos reembolsables. ¿Qué quiere decir? Que hay un presupuesto que ellos administran de la Autoridad de Energía Eléctrica para cubrir esas áreas, que es alrededor de 2.500 millones. Por favor, no pueden hablar allá detrás porque entonces no, no escuchan, porque me está pidiendo, perdónenme. Este Hay un presupuesto que ellos anualmente tienen que presentar a la autoridad, que la autoridad le pasa el dinero que ellos usaban para administrar esas áreas a Luma, que es como de 2.500 millones, ¿verdad? O es menos, o es más, no me acuerdo. Pero vamos a poner que son 2.500 millones para efecto del ejemplo, después le ponemos la, la cantidad exacta. Es un presupuesto. Que ese presupuesto hoy ya Luma lo excedió por 130 millones de dólares. Y de ahí es que ellos piden todos los reembolsos para pagar abogados, contratistas, equipos, luz, agua, oficinas, eh, empleados. Todo, todo, todo se paga de ahí. Incluyendo... Oigan bien esta palabra porque cuando vayamos dando información en futuras ocasiones es importante saber que se le pagan hasta los gastos de entretenimiento, dice el contrato. Quiere decir que si el señor Gwen invita a cualquiera de ustedes a jugar un torneito de gol con él, un jato allá, pues eso él puede pedir el reembolso. Si el señor Gwen le gusta comer filete miñón, él puede pedir ese reembolso porque también incluye dieta, también incluye comida rentas de casas, rentas de apartamentos, rentas de automóviles, servicios de celulares, todo eso está ahí, en esa parte. Es importante que entiendan esto porque los salarios de ellos, aparte de todos esos reembolsos, los salarios de ellos provienen de esta parte que nosotros llamamos los FI, fee, que es los 115 millones, de ahí es que le pagan los salarios de ellos. Por eso es que Fermín Fontanes viene con el engaño, Fermín Fontanes Díaz, eh, Gómez, es que Omar Majero también está ahí y es el arquitecto de Luma también, Omar Majero Díaz, eh, porque ellos son el presidente de la Junta de Gobierno, es Omar Majero, y el otro, Fermín Fontana, el director ejecutivo de la Autoridad de alianzas público privada Ellos y el gobernador le mienten al país cuando dicen, ah, que eso es del contrato fijo que se le paga a ellos, es el Luma quien le paga. Claro que es Luma, pero ¿de dónde vienen los 115 millones de dólares? Del dinero de la Autoridad de Energía Eléctrica. No es que Luma puso aquí 115 millones para pagarlos a ellos. Ese es el contrato fijo, 115 millones que llueve todo en y ya eso es de Luma. No importa que llueva, no importa que haga sol, ese dinero es de Luma porque ese es el contrato. Ahora, todos los demás, todos los demás empleados, todos los demás gastos de Luma se pagan del presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica, del presupuesto continuo. ¿Por qué le digo esto? Porque aquí está, denle en esta tablita. Todo el mundo quería saber cuánto ganan ellos. Pero aquí está. Esos seis principales ejecutivos de Luma que ahí está por clasificación. Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief People Officer, Senior Vice President Capital Program, Chief Information Officer, Vice President Customer Experience. Está, para que ustedes tengan una idea, está la primera vez que nosotros les requerimos a ellos que nos dieran cuánto estaban cobrando en marzo del 2021 y cuánto estaban cobrando a octubre 29 de este año. Y como ustedes pueden ver, hay unos pequeños cambios de uno a otro. ¿Por qué? Porque tienen unos salarios fijos. Por ejemplo, el señor Wednesday, Stacy, si vamos a coger ese que es el principal ejecutivo. Él tiene como salario base 403.875 dólares. Recibe unos beneficios marginales que son de 100.000. 968 dólares más recibe un incentivo anual que, me, que yo bendito es tan poquito que da pena 605.812 dólares como incentivo adicional para un gran total de salario del señor de 1 millón 110 con 25 centavos 1 millón 110 mil 656 con 25 centavos. Y así están todos los demás que tienen ahí. El menos que cobra, bendito, que usted debe reclamar, es el de recursos humanos que le pagan con todos esos beneficios, salario base y esos beneficios, 297.628. Al año, esto es anual, y los demás están 300.000, 306.000, 513.000, 541.000, mil Así que asumen y ahí tienen lo que gastamos en estos seis principales ejecutivos anualmente en este contrato que el gobernador dice que eso es irrelevante. Es irrelevante cuando un maestro lo que se gana es una miseria. Es irrelevante cuando un policía que arriesga la vida todos los días se gana una miseria. Es irrelevante cuando los enfermeros en este país lo que se ganan es una porquería. Es irrelevante cuando los médicos se nos están yendo de Puerto Rico porque no les da para vivir. Y eso es sin todos los gastos reembolsables que hay aquí en el, en el contrato, que ustedes lo van a ir viendo posteriormente.
2: Bueno, ahí escucharon las declaraciones que hiciera el representante Luis Raúl Torres con la información que ofreció la empresa tras el requerimiento de la comisión. De hechos. eso fue Luis Raúl Torres. Por otro lado, el portavoz o los portavoces, portavoz y portavoz alterno, de, del PNP en esa comisión eh, me refiero a Víctor Párez a Juan Oscar Morales exigieron al director ejecutivo de la autoridad para las alianzas público-privadas Fermín Fontanés eh, mayor supervisión sobre la ejecución del contrato que se, otro, que se otorgó a la empresa eh, Luma Energy los legisladores también reclamaron al presidente de la comisión Luis Raúl Torres eh, eh a revelar todos los contratos que Luma ha suscrito con sus subcontratistas, sin importar la afiliación política, eh, al igual que la compensación asociada a los mismos. Los representantes no progresistas también rechazaron eh, las altas compensaciones salariales de varios ejecutivos del antes mencionado consorcio energético y reclamaron prudencia en el desembolso de los dineros del pueblo. Así que también se escandalizaron por esos salarios los representantes del PNP en, la, en esa comisión, aunque le dieron a Luis Raúl que también revele eh, todas las personas que ha subcontratado eh, Luma y, y, y de cuánto es ese contrato indistintamente las afiliaciones políticas. Eh, por ejemplo, en el caso de Víctor Párez eh, señaló que el dinero del pueblo tiene que emplearse de manera juiciosa. Todos queremos un sistema energético de primer orden, todos coincidimos que es urgente esta transformación, eh, pero no puede ser la misma plataforma para, para el lucro de algunos. Eh, entre otras cosas, más o menos pues por el mismo lado, por ahí se fue este Juan Oscar Morales, eh, así que no cabe duda que en términos de, de la información eh, era producto de, de ese ejercicio eh, pues allí tanto rojos como azules estaban escandalizados los documentos fueron entregados en eh, la Cámara de Representantes cuando el juez Anthony Hup Cuevas eh, declaró al lugar un desacato contra Stensby eh, y obviamente pues sin eso es muy probable que no se hubiese entregado todavía esa información, así que bueno esa es la información que se tiene al respecto hay otro asunto que también quería traer a, a consideración y es que el gobernador dice eh, que va a evaluar si por tercera ocasión puedes renominar funcionarios no considerados por el Senado de Puerto Rico y es que ¿verdad? por, por por segunda ocasión hay unos funcionarios que no fueron, que sus nombramientos no fueron atendidos por el Senado de Puerto Rico y ahora el, el gobernador va a evaluar si a algunos de ellos puede volverlos a renominar por tercera vez. El gobernador Pedro Pierluisi eh, dijo que tan pronto culmine la sesión legislativa evaluará cuáles nombramientos que no van a ser considerados por el Senado pueden ser renominados. Tenemos que hacer el estudio legal, dijo el gobernador, eh, y ese estudio está en curso para saber cuáles podemos renominar dentro de las reglas aplicables, entre otras cosas. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo al respecto el, el gobernador sobre, ¿verdad? sobre este. Te Vamos a escuchar a Pedro Piedro. Cuando termine la sesión, que
3: entiendo que es mañana, no puede seguir fungiendo como secretario interino y entonces yo estaré tomando y anunciando una decisión en cuanto a su designación.
2: De hecho, se refiere el gobernador a, al nombramiento del, del secretario de Educación, que está como interino.
0: ¿Comunicación con la legislatura?
3: Bueno, no, lo que saben es que yo, saben lo que ustedes saben, que yo dije que, <risa> que mientras no atendieran todo eso, ahora mismo creo que todavía quedan 38 nombramientos, pendiente de confirmación y mi posición fue bien clara, atiendan esos primeros y después va el resto. Eh, y en primera fila está el secretario de Educación. Sí,
0: en esa misma línea, hay, como usted menciona, hay bastantes nombramientos que todavía no se va a atender. ¿Alguno que usted anticipe que lo estaría eh, renominando, sí. retirando su nombramiento para renominarlo posteriormente?
3: Tenemos que hacer el estudio legal, este en curso, para saber eh, cuáles podemos renominar dentro de la reglas aplicables, o sea, yo voy a renominar, si, si puedo legalmente renominar, lo voy a hacer para todos los candidatos, si por alguna razón hay algún obstáculo legal para que yo renomine a alguien, pues eso va a pesar eh, en mi decisión. De gobernador sería la segunda vez que lo por eso es que tenemos que confirmar eh, hasta qué punto yo puedo renominar o no pero voy a cumplir con la ley. O sea, si puedo renominar, todas estas personas que yo designe gozan de mi confianza. Y desde mi punto de vista están capacitados o capacitadas para sus puestos. Eh, si puedo renominarlos lo voy a hacer.
2: Y es que hay alrededor de 20 nombramientos que no serán considerados eh, por el Senado. Por ejemplo, el principal ejecutivo de innovación e informática, Enrique Volker el comisionado de seguros Mariano Mier Romeo eh, y el juez Jorge Díaz Reverón el cual busca una posición en el tribunal de apelaciones estos tres nombramientos fueron renominados por el gobernador porque el senado no los consideró en la anterior eh, sesión ordinaria que terminó en junio o sea que si, si legalmente procede tendría que reno, re, renominarlos por eh, ¿Verdad? Nuevamente, en el caso del secretario interino de Educación, Francisco Ramos Párez, digo, Eliezer, disculpe Eliezer Ramos Párez, en el caso del secretario de Educación, Eliezer Ramos Párez, eh, el gobernador pues anticipó que dará a conocer quién será la persona a cargo de la agencia en lo que esto se resuelve. Otro que culmina funciones al cierre de la sesión, que es mañana, Mañana termina. Otro de los que también termina sus funciones por el cierre de la sesión y no haber sido atendido por el Senado es el comisionado de manejo de Emergencias y administración, y administración de desastres, Nino Correa. Entonces yo imagino que ahora va a haber la misma historia que si Nino. Y entonces, y ahora Nino, todo el mundo quiere que Nino, y, 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 y como es, ¿verdad? Por, 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 por el clase de funcionario, ¿verdad? Que, que es una, una persona versada en, en, es, en esos temas parece que no, no debe caber duda en ninguna parte pero siguen con este tirijala y qué va a pasar con Nino entonces ahora van a venir a proponer mañana, mañana Nino no va a poder ejercer no se atendió su situación y ahora me imagino que mañana empezarán a proponer a buscar este indulgencia y yo propongo enmendar aquello y lo otro para que Nino pueda seguir trabajando y, sig y siguen con este con gemeneje así que mañana otro de los que termina sus funciones es Nino ni no Correa, que, que, que me parece que, 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 o sea, que no cabe duda que por, por, por amplia mayoría ¿verdad? Hay, hay consenso de que es la persona adecuada para estar ahí dirigiendo la, la oficina estatal para el manejo de emergencia y administración de desastres. Pero siguen con su. ¿Cómo es que decía Fufi? ¿Se acuerdan de Fufi Santori? Siguen con su batatita. y dando, ¿verdad? dando larga, para, y sin, sin resolver de forma permanente este asunto. Eh, además, el Senado no atenderá la designación del ingeniero Manuel Lavoy como miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad del Distrito de Convenciones y del licenciado Alejandro eh, Campos Real como integrante de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. En cuanto a jueces, jueces que se quedaron sin atender, eso eh, son los siguientes. Eh, el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Apelaciones Camil Rivera Pérez, Ricardo Gil Marrero, Marrero Guerrero, eh, José Joel Monje Gómez, Juan Carlos Negrón Rodríguez, esos se quedaron sin atender, o se van a quedar sin atender. Para el Tribunal de Primera Instancia, quedarán sin atenderse, Santos Ramos Lugo. Henry Menéndez Garcet, Tomás Eduardo Baez, Baez Collado, eh, Néstor Acevedo Rivera, Wanda Casiano Sosa, Catarina Stipec Rubio y eh, los jueces municipales, Vanessa Ross Ortega, Roberto Juan Capestani, Capestani Quiñones, tampoco pues, van a ser asentidos, eso es lo que se trata el asunto. Tengo que hacer la pausa, regresamos con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: visita su página de internet
1: el área sur está que quema continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno estamos de regreso ya en nuestro segmento final soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente usted me escucha por aquí por eh, Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde de 6 a 7 analizando los temas de interés general en Puerto Rico siempre Relacionando, lo, lo, relacionando los mismos con nuestra región. Ahora me puede escuchar a través del 910. Usted puede escuchar la programación de Noti1, si usted es del sur de Puerto Rico, a través del 910 AM y también a través del 95.5 en la frecuencia FM con toda la calidad que implica esa frecuencia, así con toda la fidelidad. Así que... Eh, ya estamos en nuestro segmento final. Eh, hay, un, hay un asunto adicional, un grupo de sindicatos que representan trabajadores del sector privado. Eh, reclamaron hoy a la legislatura la conclusión de la legislación eh, que dé paso, ¿verdad? Una reforma laboral que garantice el desarrollo económico. Así que ahora se expresan sobre lo que serían las enmiendas o la, o la reforma laboral eh, sindicatos que representan empleados de la empresa privada. Eh, así que entre otras cosas, pues eh, se han estado, han estado opinando también estos sectores en busca de, de elementos que, pues, que, puedan, que puedan constituir una, unas mejores condiciones para lo que, son, para lo que es el, el movimiento laboral en Puerto Rico. Así que ahora se inserta también en toda esta controversia el sector empleado del sector privado. Eh, constituye un serio error de juicio pretender legislar para hacer cambios poco significativos a la ley vigente le corresponde a los legisladores pensar seriamente en el eh, importante papel que tienen para Puerto Rico eh, contar con una legislación laboral de avanzada que permita contar con una clase trabajadora adecuadamente remunerada, entre otras cosas expresaron así que bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana con más a las seis de la tarde como de costumbre pero usted amigo y amiga que me escucha no se retire porque tras la pausa el gobernador de la radio Luis Enrique salud
0: Ponce en caliente fue auspiciado por muebles por menos y laboratorio clínico profesional Emanuel en Juana Díaz escuchas sobre UPRP 910 Noti 1, Ponce